0: vreau să vă rugați împreună cu mine o rugăciune foarte scurtă să repetați după mine dacă este ok, Doamne îți mulțumim pentru dimineața aceasta astăzi când deschidem cuvântul Tău vrem să avem ochi care să vadă urechi care să audă o minte care să înțeleagă și o inimă unde să se așeze bine cuvântul tău. Te rog, astăzi vorbește Mă pun la dispoziția ta. Te rog, transformă-mă. Amin. În numele Lui Isus. Bun. Vă invit să luați loc. Și o să deschidem așa încet, încet, în psalmul 32. O să începem cu acest pasaj. Vom citi mai multe pasaje. Vom încheia cu acest pasaj din Psalmul 32 Deocamdată doar două versete vreau să citez din Psalmul 32 Pentru că îmi place atât de mult O să folosesc traducerea, noua traducere românească Mie mi se pare mai accesibilă și mai ușor de înțeles Deși o să vedeți că nu sunt mari diferențe Deci dacă vedeți ceva ușor diferit sus nu este nicio problemă Spune acolo în versetul 1 Fericit este cel a cărui făle de, fără de lege este iertată, cel al cărui păcat este acoperit. Este, fericit este omul căruia Domnul nu ia în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu există înșelăciunea. Dacă nu uităm în limbajul original, spune acolo cât de fericit este acest om. Cât de fericit sau binecuvântat Fericirea omului E cea care dă sănătate Trupului tău și minții tale Sunteți de acord? E chestia faină de care ai nevoie Ca să treci o viață împlinită Este, este Ceea ce îți dă Odihnă noaptea, atunci când, te, când dormi Este Data această fericire de Tot felul de lucruri bune care nouă ni se întâmplă așa Ne simțim fericiți când lucruri bune ni se întâmplă. Dar vreau să vă spun un lucru. Conform acestui pasaj, adevărata fericire sau fericirea supremă este dată de împăcarea ta cu Dumnezeu. Pentru că ea aduce cu sine împlinirea destinului tău. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Despre ce înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu, ce înseamnă să fii fericit, ce înseamnă să fii împlinit, ce înseamnă să fii binecuvântat, ce înseamnă să te bucuri într-adevăr de darurile pe care ți le dă Dumnezeu. Această iertare, această scăpare de nelegiuirea Lui Dumnezeu este fundamentul tuturor binecuvântărilor din viața noastră. În momentul în care știm că suntem curați înaintea Lui Dumnezeu, În momentul în care inima noastră nu ne mai condamnă, pentru că știm că suntem în ordine cu Dumnezeu, de acolo pleacă adevărata fericire. Nu de la câți bani avem, nu de la ce mașini avem, sau ce casă, sau ce statut, sau ce job avem, sau mai știu eu ce. Astea sunt secundare și sunt parte din binecuvântările care Dumnezeu ne le dă. Dar adevărata fericire vine atunci când înțelegem că suntem iertați, suntem împăcați, cu Dumnezeu. Psalmul 119 scrie așa, zice așa în, în versetul 1, ferice de cei integri pe calea lor care trăiesc potrivit legii Domnului. Și Psalmul 24, pentru că e vorba de prezența lui Dumnezeu manifestată în viața noastră. Psalmul 24, trei versete, patru versete, începând cu versetul 3. Cine se va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt, cel cu mâinile nevinovate și cu inima curată, care nu-și dă sufletul la minciună și nu nu jură ca să înșele? El va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui. Aceasta este generația celor ce îl caută, a celor ce caută fața ta, Dumnezeule, și pentru că știim Brașov spune numele lui Isus, Amin. noi suntem generația. Spune, 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 spune ție, eu sunt parte din generația aceea care îl caută pe Dumnezeu, care trăiește curată înaintea lui, care vrea să se urce la Muntele Domnului. Și apropo, nu e o munte fizic, este vorba de a, acce- a avea acces direct în prezența Lui Dumnezeu. Vă spun, de aici vine adevărata fericire. Când ai curaj să te uiți la Dumnezeu și inima ta nu te condamnă, sunteți de acord? Sunt foarte tăcuți astăzi. V-am speriat cu subiectul ăsta. (laughs) Înseamnă să ai comuniune cu Dumnezeu, înseamnă să ai intimitate. Wow! Intimitate cu Dumnezeul Creator. Dumnezeu, nu știu dacă știi, poate, poate ești nou în lucrurile astea și nu le înțelegi. Dumnezeu nu este undeva departe, Dumnezeu este foarte aproape. Și de când a venit Isus, chiar de pe vremea lui, lui Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se apropie, Isus a zis împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, de atunci este în mijlocul nostru. Dumnezeu vrea să-și facă casă în inima ta, Este incredibil. Un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu pur, un Dumnezeu care nu se poate identifica cu păcatul și totuși vrea să-și facă o casă în inima ta ta care nu este perfectă, dar care caută să fie perfectă. Înțelegeți diferența? Nimeni nu e perfect, altfel ne-am fi fript toți. Dar suntem perfecți în momentul în care noi acceptăm perfecțiunea lui Hristos și moartea lui pentru păcatele noastre, atunci devenim și noi perfecți și de atunci începe sfințirea în viața noastră și o să vorbim un pic mai târziu despre asta. Puritatea, să știți, puritatea noastră aduce puterea și prezența lui Dumnezeu. Eu vreau să vorbesc dincolo de de o chestie morală, ce bine ar fi să să fim mai morali și mai puri și mai corecți. Ăsta nu este scopul în sine. Chestiunea este că atunci când noi suntem așa și inima noastră este curată înaintea lui Dumnezeu, noi aducem prezența lui Dumnezeu care se manifestă în viețile noastre, în viața mea personală, în viața copiilor mei, în viața familiei mele, în viața bisericii noastre. Știți care este diferența între a se manifesta Dumnezeu în viața ta sau în viața bisericii sau nu? Diferența este viață și moarte diferența este program versus prezența lui Dumnezeu unde nu știi ce se va întâmpla în întâlnirea aceea pentru că nu știi ce va face Dumnezeu pentru că El își găsește un teren în care se poate să vină, se poate să planteze sămânța împărăției pentru că inima noastră este gata să-L primească versus o viață seacă, o viață de religie, unde venim și semnăm condica la biserică sau oriunde vrei tu, doar ca să te simți mai bine ca ai bifat ceva. Vreau să știi că pe Dumnezeu nu-L interesează lucrul acesta. Și vă spunem noi că pe, pe noi ca păstori nu ne interesează lucrul acesta. Din acest motiv predicăm ceea ce predicăm. Din acest motiv, în ultimul timp, am am predicat foarte mult la acest anvon și au predicat mai mult și au zis, ceva se întâmplă, fraților, ceva se întâmplă în lume. Vă spun, sunt lucruri care se schimbă în atmosfera spirituală, în întreaga lume. Dumnezeu ne vorbește despre lucrurile acestea. Și motivul pentru care astăzi predic ce predic este ca noi să fim pregătiți, pentru că atunci când vine Dumnezeu, noi să să fim primitori și să zicem, Doamne, ne-am pregătit. Uite, inima noastră este curată, este sfântă, nu vrem niciun păcat care să stea între mine și tine, Doamne. Între noi ca biserică și între tine, Doamne, pentru că vrem să vii, să te manifesti. Această biserică este menită să-și împlinească destinul în acest oraș și în această țară. Amin? Știți cum se va întâmpla lucrul acesta? Prin tine și prin mine. Și să știi că felul în care vii în această biserică contează foarte mult. Pentru că tu aduci prezența lui Dumnezeu atunci când vin în biserică. Prezența lui Dumnezeu este adusă de fiecare dintre noi. Și dacă inimile noastre sunt curate, vă spun, Dumnezeu va veni cu putere în mijlocul nostru. Și noi asta căutăm și asta ne dorim. Și nu e o chestie trecătoare unde vine prezența lui Dumnezeu și pleacă. Nu, vrem ca Dumnezeu să vină și să rămână în mijlocul nostru. Din acest motiv, astăzi vom vorbi despre puritate și despre cum putem să Pregătim această cale a Domnului dacă vreți Vă dau câteva exemple uh, Individuale Persoane din, din Vechiul Testament Din Noul Testament Despre această conexiune Dintre puritate sau Sfințenie Sau cum vrei să o numești Și manifestarea Împărăției Lui Dumnezeu Sau cum să zic A prezenței Lui Dumnezeu coborâte Într-un mod manifest în mijlocul oamenilor Și nu doar atât Conexiunea dintre puritate și împlinirea destinului tău ca și ființă umană pentru care te-a creat Dumnezeu pe această planetă. Are o legătură fantastică, puritatea ta cu împlinirea destinului tău. Toată lumea își dorește pe această planetă, indiferent dacă e creștin sau nu, să știe că nu a trăit degeaba pe această planetă. Sunteți de acord cu mine? Oriunde mergi, chiar și în medii necreștine, unde oamenii îl neagă total pe Dumnezeu, Ei vor să știe că ceea ce fac are semnificație. Ei bine, semnificația vine dintr-o viață dăruită lui Dumnezeu, o viață pură, o viață curată. Acolo se va împlini destinul lui Dumnezeu și Dumnezeu se va asigura că destinul tău se va împlini. E nevoie de curaj, de asemenea este nevoie de credință, cum spunea mai devreme în timpul de laudă. Toate astea sunt câteva ingrediente, dar astăzi vreau să mă focalizez pe ceea ce înseamnă puritate. Iosif, deși aș putea să încep cu Avram, cu Moise, o să iau doar câteva exemple aleatorie din Biblie. Îl țineți minte pe Iosif care a fost vândut de frații lui. El primise niște promisiuni extraordinare, fantastice și el, înainte să intre în aceste promisiuni ale lui, a făcut un ocol imens de, de ani buni înainte să intre în destinul lui, înainte să fie al doilea după faraon în Egipt. A fost vândut de frații lui. Și avea toate motivele să fie supărat pe frații lui, avea toate motivele să fie supărat pe Dumnezeu, pentru că i-a zis, Doamne, dar Tu mi-ai dat promisiunile alea unde sunt, de ce sunt în sclavie? Și știți că era să moară de câteva ori, viața i a fost în pericol. A ales drumul iertării, poveste lungă, foarte scurtă, a ales drumul dependenței de Dumnezeu, n-a renunțat la promisiunile profetice pe care le-a primit, a rămas pur din punct de vedere sexual Atenție A rămas pur din punct de vedere sexual Când putea să se culce cu soția lui Potifar Care tregea de el Știți povestea probabil A fugit Uite un sfat bun așa ca o paranteză Când intri într-o situație de genul ăsta Unde ești, unde ești, ești pe cale să intri într-un compromis sexual Fă ce a făcut el Fugi Literalmente fugi Fizic fugi Lasă-ți haina acolo și fugi, ca el. <laughs> și Dumnezeu l-a folosit. El și-a împlinit destinul. El a salvat poporul Israel. Mai apoi David, regele model, prototipul lui Mesia, da? A avut o dragoste și o referență profundă pentru Dumnezeu. A fost grabni la pocăință, știți că a făcut greșeli, nu a fost perfect. Dar a fost grabni la pocăință, fiți atenți, asta este cheie. Okay. Să fii grabnic la pocăință. Când Dumnezeu spune că ceva nu este în regulă, să fugi la Dumnezeu, nu de Dumnezeu. Adam și Eva s-au ascuns când i-a căutat Dumnezeu. Ei bine, când păcătuiești, secretul este nu să te ascunzi, ci să fugi la Dumnezeu ca să-ți rezolvi repede păcatul. Ei bine, David a făcut asta. Când a fost confruntat, el a făcut. A căutat prezența lui Dumnezeu. A fost un închinător și așa mai departe. În Faptele Apostolului, capitolul 13, ni se spune despre David că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Spune, el va împlini, zicea Dumnezeu de el, el va împlini toate voințele sau dorințele sau planurile mele. Asta a făcut David. Am plinit promisiunile, am plinit voia lui Dumnezeu, sau voile, cum spune aici, a lui Dumnezeu. Și fiți atenți, pentru asta și-a împlinit destinul. Dumnezeu a făcut un rege etalon, e un prototip a ceea ce urma să vină adevăratul rege, a fost părintele lui Isus, da? Lui Isus i s-a spus, fiul lui David, și-a împlinit destinul. Mai apoi. La începutul Noului Testament, Zaharia și Elisaveta, lui Ioan Botezător, amândoi erau, fiți atenți, erau drepti înaintea lui Dumnezeu. Și spune că respectau fără abatere sau umblau fără vină în toate poruncile lui Dumnezeu. Și și și-au împlinit destinul pentru că l-au crezut pe Dumnezeu și au dat naștere lui Ioan Botezătorul. Și mai apoi fiul lor, Ioan Botezătorul Fiți atenți ce interesant e el, el e cel care striga Pregătiți calea Domnului A fost ascultător Și vreau aici să fac o mini paranteză Pentru că vorbește aici așa Zice de Ioan Botezătorul copil fiind Copilul creștea Și se întărea în duh În Luca capitolul 1 versetul 80 Spuneam că fac o mini paranteză Poate unii dintre voi sunteți copii astăzi, poate unii dintre voi sunteți tineri și te am mai am eu timp de destinul lui Dumnezeu. Vreau să știți că destinul lui Dumnezeu începe de acum. De acum începe destinul lui Dumnezeu. Felul în care străiești viața, felul în care voi tinerilor vă trăiți viața, va determina destinul vostru. Acum? Bineînțeles că dacă greșiți Dumnezeu vă poate întoarce, dar de ce să repari? pentru că este mult mai greu să repar și unele lucruri sunt ireparabile, de ce să repar când ai putea să eviți? Așa că, dragi tineri, copii chiar, fiți atenți, împlinirea destinului Dumnezeu începe acum, în viața voastră. Ce va da dat Dumnezeu să fie făcut acum? Faceți, fiți ascultători, fiți ascultători de părinții voștri, vedeți-vă de treaba voastră, faceți temele acasă, învățați, asta este datoria voastră. Nu de la părinți și nici de la profesori sau învățători, ci de la Dumnezeu. Asta este datoria voastră. Făcând lucrurile acestea, voi împliniți voia lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Învățând să, vă, să aplicați voia lui Dumnezeu în viața voastră pe măsură ce veți crește. Veți crește în înțelepciune, în pricepere și așa mai departe, în favoarea înaintea lui Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu va fi foarte ușor să vă pună în destinul lui la momentul potrivit. Deci începe de acum, așa cum s-a întâmplat și cu ea Maria și Iosif, părinții lui Isus, au fost oameni drepți, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu. Au fost oameni drepți. Iosif, la un moment dat, când, când se gândea să o, să o lasă pe Maria, zice, fiind un om drept, s-a supus când îngerul a venit și i-a spus să nu o părăsi pe Maria, pentru că ceea ce uh, bebelușul din, din pântecelei este de la Duhul Sfânt. Și atunci el s-a supus, a fost ascultător. Și a luat-o pe Maria de soție. Și fiți atenți, e interesant, zice că nu s-a culcat cu ea până când nu a născut pe Iisus. A fost o formă de respect, dacă vreți. A fost o ascultare, probabil, de ceea ce i-a zis Dumnezeu. Și a contat foarte mult ca ei să fie ascultători. Au acceptat provocarea de a avea pe Iisus ca... Ca și, ca și fiu și trebuie să știți, poate sună ciudat, dragi tineri, dar în timpurile acelea, dacă aveai un copil înainte de căsătorie, n-n, n-n, nu era ok. Pentru că toată lumea știa că ai curvit și toți te arătau cu degetul. Și dacă erai mai ghinionist, ar putea să te și omoare cu pietră. Voi gândiți, vă gândiți, pf, astăzi e la modă să nu să ai un copil fără soț. Ei bine, nu este adevărat, nu este bine. Și să știți că timpurile, chiar dacă în ghilimele s-au modernizat, Dumnezeu a rămas la fel de pur și la fel de sfânt și chemarea pentru noi este exact aceeași, de puritate sexuală înainte de căsătorie. Deci au acceptat această provocare, cu toate că astea probabil le-a adus o cară din partea oamenilor, pentru că probabil mulți arătau cu deget. uitele, au avut copii înainte să se căsătorească. Deci era o, o chestie urâtă pentru, pentru ei și totuși au acceptat. Au, devărit, au devenit părinții lui Mesia o poziție unică și irepetabilă în istorie. Ce privilegiu! Au fost supuși, asta vreau să scot în evidență, au fost supuși și din acest motiv Dumnezeu le-a împlinit destinul devenind părinți. Vedeți ce legătură au toate între, între ascultare, între sfințenie, și împlinirea destinului. Și mai apoi Iisus, poate, poate v-a sărit cumva pentru unora dintre voi acest verset, sau a trecut pe lângă ochii voștri, dar spune că Isus, copil fiind, creștea și se întărea fiind plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. Și te gândești, Harul lui Dumnezeu era peste el. Păi, normal, era Dumnezeu. Nu, Harul lui Dumnezeu era peste el. De ce? Pentru că Isus era supus. Isus era supus părinților. Isus era un exemplu chiar și când era copil. Contează foarte mult, să știți. Și ne scăpăm uneori din vedere acest lucru, dar chiar și Isus a trebuit să se supună. Chiar și Isus a supus părinților. Și a fost respectuos față de ei. Chiar asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Evident că niciunul în afară de Isus din toți cei care i-am enumerat până acum n-au fost perfecți. Isus a fost singurul care a fost perfect. Dar să știți că Dumnezeu nu caută oameni perfecți. Vă spun Dumnezeu, nu caută oameni perfecți, că nu-i găsește. Ei nu există. În schimb, îi caută pe cei care au fost făcuți perfecți prin sângele lui Isus, da? Au fost făcuți perfecți prin sângele lui Isus și se comportă ca atare. Și caută să fie perfecți. Și ori de câte ori greșesc, pentru că sunt oameni, ori de câte ori greșesc, sunt rapizi în a îndrepta acest păcat. În, în proverbe, capitolul 3, versetul, uh, cred că 1, spune acolo, păstrând învățăturile, bunătatea și credincioșia, astea sunt condițiile, ca să găsim bunăvoință și să avem un discernământ bun înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Păstrând învățăturile, bunătatea și credincioșia, vom găsi bunăvoință și vom avea un bun discernământ înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cu alte cuvinte, când faci lucrurile astea, Dumnezeu îți dă o minte ca să poți să urmărești voia Lui. În momentul în care te separi de Dumnezeu și o iei pe câmpul tău, o iei pe drumul tău, atunci ești de capul tău. Și asta este lucru înspăimântător. Vedem după aia câteva exemple de grupuri sau de biserici care... Uh, Ascultător fiind de Dumnezeu, Dumnezeu i-a răsplătit cu, cu manifestarea prezenței Lui. Evident, trebuie să spun din start, okay? ca să nu ajungem la niște chestii legaliste. Dumnezeu se manifestă când vrea și cum vrea și dacă vrea. Okay? O stabilim și pe asta clar. Nu e ca și când noi cumva prin faptele noastre și prin sfințenia noastră noi îl provocăm pe Dumnezeu și îi sucim mâna la spate ca El să facă ceva pentru noi. Dumnezeu nu va face așa ceva. Dar de fiecare dată când citești în Scriptură, și Scriptura nu nu este o carte de, de, cum să zic, de de, excepții, ci de exemple, de fiecare dată când citim în Biblie despre Sfințenie și despre felul în care oamenii au ascultat de Dumnezeu, vedem răsplata lui Dumnezeu în anumite situații și uneori este absolut fabuloasă, vă spun. Iată câteva exemple, apostolii și primii creștini, în fapte 2, 4 7, spune că trăiau în curăție de inimă, lăudând pe Dumnezeu și având trecere înaintea întregului popor și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Mai apoi, în fapte 9, în toată Iudeea, Galileea și Samaria, 9-31, biserica avea pace și se zidea sufletește. Fiți atenți, ea se înmulțea umblând în frica de Domnul și în încurajarea Duhului Sfânt. Și s-au întâmplat minune acolo, s-au întâmplat vindecări, localități întregi se întorceau la Dumnezeu atunci când, de exemplu, Enea care era paralizat a fost vindecat într-un mod miraculos sau Tabita care a fost înviată din morți, întreaga localitate s-a întors la Dumnezeu. De ce? Cheia este umblând în frica Domnului. În fapte 16, Petru, în timp ce trecea prin cetăți, cum era Derbe sau Listra, le transmitea fraților hotărârile luate, spune acolo, de apostoli și prezbiterii din Ierusalim, de care de fapt erau hotărârile lui Dumnezeu, da? Ca să le păzească. Bisericile erau întărite în credință și creșteau la număr în fiecare zi. De ce de fiecare dată când se vorbește despre sfințenie se vorbește de răsplată? Păi nu este întâmplător, vă spun eu pentru că Dumnezeu știe să răsplătească și vă spun, răsplățile lui Dumnezeu sunt mult mai generoase decât noi putem să realizăm vreodată. Mă întreb ce are Dumnezeu pregătit pentru noi ca biserică? (laughs) Și ce rol are sfințirea noastră în tot acest proces? Nu vă puneți întrebarea asta uneori. Problema este că uneori confundăm justificarea cu sfințenia. Și cei care ați făcut cursul Libertatea zilele astea știți despre ce vorbesc. Justificarea înseamnă că suntem odată pentru totdeauna răscumpărați. Da? Asta înseamnă să fii justificat, să fii, să fii just înaintea lui Dumnezeu, în sensul că păcatul tău nu mai există pentru că a fost plătit de Isus. Asta înseamnă să fii justificat. Dar unii se opresc acolo și se gândesc, oh, am fost justificat, de sunt perfect, totul este ok, eu nu mai păcătuiesc, serios? Atunci ce rol are sfințirea? Pentru că sfințirea începe în momentul în care ai fost justificat. Sfințirea ta va continua până când vei închide definitiv ochii sau va veni Isus. Este un proces, este un proces de ascultare de Dumnezeu, este un proces de sfințire de... și apropo sfânt, nu înseamnă aura deasupra capului, Sfânt, cuvântul Sfânt, înseamnă luat de aici și pus deoparte, consacrat, pentru un scop anume. Asta înseamnă Sfânt. Din acest motiv, biserica este formată din Sfinți. De ce? Pentru că au fost luați din lume și deși trăiesc în lume, ei de fapt nu mai sunt din lume, sunt din altă lume, deși trăiesc în lume și vin cu planurile lui Dumnezeu și le aplică în lume, dar ei sunt luați și pus deoparte. Înțelegeți diferența? Asta este Sfințirea. Sfințirea este continuă și este singura cale, vă spun sincer, este singura cale de a ne împlini destinul nostru. Sfințirea, puritatea sau ascultarea noastră va aduce întotdeauna prezența manifestată a Lui Dumnezeu pe care noi o căutăm și o dorim. Amin? E harul său, e favoarea sa. Este fericirea despre care citeam în Psalmul 32, fericit, fericit este cel care are fără de legea care care nu se dedă la lucrurile astea, este fericit, este împlinit. Care sunt lucrurile care îl îndepărtează de, pe Dumnezeu de noi sau ne îndepărtează pe noi de destinul nostru? Păi sunt scrise în Biblie, sunt câteva pasaje o să citesc uh, numai unul dintre ele și o să fac referire la al doilea este Galateni 5 capitolul 5 de la versetul 19 dacă puteți să mă urmăriți faptele firii pământești sunt evidente și sunt acestea Prea curvia, necurăția depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, dezbinările, geloziile, bețiile, Îmbuibările, adică cu mâncare, frate, și alte lucruri precum acestea. Și aici puteți adăuga lista voastră de lucruri. Alte lucruri precum acestea. E clar că nu e o listă exhaustivă, da? Și mai vedem o completare mică în, în, în 1 Corinten, capitolul 5, Și vorbește acolo despre faptul că doi dintre ei, în Corint, s-au dus la tribunal să-și rezolve o problemă care putea fi rezolvată în biserică. Și Pavel a spus, dar ce între voi nu este nimeni atât de înțelept ca să poată să rezolve lucrurile astea? de deci trebuie să vă duceți să, să, să vă certați în fața necreștinilor? Dice, până acolo ați ajuns. Adultării Homosexualii, hoții, cei lacomi, bagiocoritorii, șarlatanii, etcă. Și am putea spune, cum scrie dincolo, și alte lucruri de genul acesta. Cei care sunt al lui Hristos, însă, și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftelei, Dacă trăim prin Duhul, să-și umblăm prin Duhul. Știai că poți să fii mântuit și să trăiești ca un om din lume? Pot să fii. Însă viața ta va fi exact ca una din lume. Vei fi frustrat? Vei fi fără prezența lui Dumnezeu? Da, poți să ajungi în cer, însă viața ta va fi un iade aici pe Pământ. De ce? Pentru că destinul tău E total ratat. Pentru că inima ta nu este supusă, poți să fii justificat, dar sfințirea ta de, lasă de dorit. Și Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci te miri? Te miri de ce viața ta este lipsită de semnificație? De ce ai impresia că ești tot pe dos? De ce ai impresia că ești tot gigi-contra față de ceea ce ar vrea Dumnezeu în viața ta? poate primul lucru și primul indiciu ar trebui să stai un pic și să te uiți la viața ta. Și poate ei lista asta care am făcut-o acum, care nu e inventată de mine, este cuvântul lui Dumnezeu. Și poate adauzi și multe lucruri de genul acesta și vezi dacă nu cumva este nevoie să schimbi ceva în viața ta ca să, să nu mai fii deraiat de la destinul lui Dumnezeu. Cel mai mare pericol... Nu este să fii disciplinat de Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că disciplina din partea lui Dumnezeu este un semn de dragoste. Cine dintre voi care sunteți părinți nu vă disciplinați copiii? Asta este un semn de dragoste. Este o lipsă de, de responsabilitate să nu-ți disciplinezi copiii atunci când greșești. Și atunci de ce n-ar face Dumnezeu la fel? Cel mai mare pericol nu este să fii disciplinat de Dumnezeu pentru păcatul tău. Cel mai mare pericol este să fii lăsat așa cum ești și să te ferească Dumnezeu. Și știi când se întâmplă lucrul acesta? Când persiști într-un păcat, când știi că nu este ok și totuși continui în el, Dumnezeu te va lăsa. Dumnezeu te va lăsa. Și nici nu o să-ți dai seama când te duci la vale, nu o să-ți dai seama, nu o să realizezi. De ce? Pentru că Dumnezeu a venit și ți-a spus odată, de două ori, de zece ori, de o sută, de o mie de ori, nu știu de câte ori. Și tu persiști, este un mod de nesupunere voit față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune, poftim, ia și gustă. Vrei să experimentezi iadul pe pământ? Uite așa arată iadul. Uită-te la viața ta ratată, uită-te la destinul tău care e ratat. Sunt oameni în vârstă, vă spun sincer, am vorbit cu unii dintre ei care se gândesc ce am făcut cu viața mea, unde s-a dus viața mea? Și răspunsul este, așa e, s-a dus. Chiar s-a dus. Adică e pe bune. Pentru că n-ai știu să asculți atunci când trebuia să asculți. Însă vezi, bună chiar dacă ești foarte în vârstă și poate te simți așa. Până ne închis ochii, definitiv nu este târziu. Și Dumnezeu poate să schimbe ceva în viața ta, însă acest cuvânt este pentru tine, poate. Ai nevoie să te întorci la Dumnezeu. Puritatea noastră, să știți, sau dacă vreți, lipsa de compromisuri și ascultarea de Dumnezeu va intensifica și va grăbi manifestarea prezenței lui Dumnezeu. La fel cum o viață impură, o viață de neascultare, o viață de compromisuri te va îndepărta de destinul tău și de manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Sunt oameni, sunt biserici, vă spun sincer, care zic, poate nu cu cuvintele astea, dar spun, mulțumim, Doamne, ne descurcăm de aici. Cred că am prins ideea. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Ca și indivizi, ca și familie, ca și biserică. Psalmul 111, versetul 10 zice, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, dar toți cei ce opăzesc, atenție, toți cei ce opozesc, versetul 10, au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Dragii noștri, sincer, nu putem ignora sezonul în care suntem. Este un sezon extraordinar pentru noi ca biserică, este un sezon de favoare și îl simțim. Creștem numeric, creștem în... În, în relații, creștem în grupuri de casă, oamenii sunt eliberați în grupurile libertate, și așa mai departe, este favoarea Lui Dumnezeu. Această favoare a Lui Dumnezeu, cu această favoare a Lui Dumnezeu, noi trebuie să cooperăm. Viața noastră trebuie să reflecte Sfințenia Lui Dumnezeu. Mai ales că Dumnezeu, dacă țineți minte, ce ne-a vorbit la începutul anului Dumnezeu? Mai țineți minte? Pe ce a pus Dumnezeu... Uh, piciorul pe accelerație, cum se numea cuvântul ăla? Mai țineți minte? Sfințenie. Și ne întrebam atunci, oare de ce vrea Dumnezeu să pună piciorul pe accelerația sfințeniei? Dumnezeu ne-a spus, acest an este un an de sfințenie pentru voi. Este un an în care să vă sfințiți. Este un an în care să vă sfințiți trupurile voastre, mințile voastre, gurile voastre, limba voastră, trupurile voastre, să le aduceți în ordine înaintea lui Dumnezeu. Asta ne-a spus Dumnezeu. Și vă spun, o poți lua ca și când, ce are Dumnezeu cu noi? Sau o poți lua, hei, eu vreau să vin în mijlocul nostru, vostru, vreau să mă manifest cu putere în mijlocul vostru. Uite, sunt anumite lucruri care le văd și aș vrea să le dați la o parte, ca să pot să vin. E asta este dragostea din partea lui Dumnezeu. Acum câteva luni de zile, Dan și cu mine, am primit... O viziune din partea unui prieten al nostru pe care le știți, el a predicat la noi, Greg se numește, e un tip cu chel așa, <laughs> adică nu are deloc păr, sigur, e un tip simpatic, un american și într-o zi ne, ne trimite un mesaj audio pe telefon uh, cu care sincer n-am știu ce să facem atunci și ne gândeam, wow, Oare ce vrea Dumnezeu să ne vorbească? Și el cu foarte multă, cum să zic, temere ne-a transmis acest mesaj, probabil s-a gândit bine înainte să o facă și felul în care a făcut-o. Ea zice, uite, mă rugam pentru biserica voastră, e un om care ne iubește foarte mult, să știți. Um, zice, în timp ce mă rugam în această dimineață, Dumnezeu mi-a dat o viziune și a zis așa, și o să vă o citesc așa, vă o să spicuiesc uh, ideile principale, zice, am văzut biserica voastră plină. Și-a venit o prorocie din față cu privire la biserica voastră, în legătură cu câteva lucruri. Și spune acolo, o lipsă de pocăință adevărată, un duh de gelozie, un duh de frică, un duh de idolatrie, neonorarea primei porunci, adică să nu ai niciun alt Dumnezeu în afară de mine, da? asta e prima poruncă. Și ziceam am văzut biserica profund îndurerată după auzirea acestui mesaj, iar mulți au răspuns în puterea Duhului Sfânt prin prosternarea lor înaintea Lui Dumnezeu. Alții au început să îngenuncheze și să mărturisească aceste păcate de gelozie, frică și idolatrie. Unii stăteau în scaunele lor în reverență, poate din cauza durerilor lor, zice, poate erau mai în vârstă, zice, dar stăteau înaintea Lui Dumnezeu. Am văzut pe unii cum ieșeau în față ca să vină să stea în genunchi înaintea altarului. Și am văzut cum pastori și liderii ai bisericii își pun mâinile peste ei și profețesc, suflând viață peste ei și rugându-se pentru ei ca să fie vindecați în trupurile lor. Și am încheiat așa zice, sunt convins că este vorba de o curățare, de o purificare, de o revenire la sfințenia prezenței lui Dumnezeu care este în biserica voastră în fiecare weekend. Și totuși oamenii vin și pleacă. Dumnezeu își cheamă oamenii săi înapoi la El, la un nivel mai adânc de smerenie, reverență și frică și onorare a regelui, regilor și domnul domnilor. Ce părere aveți de asta? V-a pus un pic pe gânduri? Noi am ezitat mult să, să spunem asta, dar... Am considerat că acum e momentul să o facem. La începutul anului, Dumnezeu ne-a vorbit: Ei bine, suntem în ultima lună din an și cred că fiecare în dreptul nostru trebuie să tragem o linie și să adunăm și să vedem ce s-a întâmplat în acest domeniu. Este decembrie. Ce s-a schimbat în viața mea, Adi, Aldea? Ce s-a schimbat în viața ta? Și aici pot să spui numele tău. S-a schimbat ceva în bine? E ceva ce știi că nu este ok și Dumnezeu ți-a spus să renunți la lucrul respectiv și încă n-ai făcut-o? Iată, dragostea lui Dumnezeu manifestată pentru tine, pentru biserica noastră, vă dați seama ce mult Dumnezeu vrea să, să facă cu biserica noastră, ce mult vrea să facă Dumnezeu în acest oraș prin noi? În noi? Ce facem cu un astfel de cuvânt? Zicem, "Ah!" <laughs> prosti. ce cu duhul ăsta de condamnare? Nu, nu este. Este un duc de dragoste, să știți. Și acest om grec care ne-a dat acest cuvânt este un om care ne iubește și vă iubește foarte mult și se roagă constant pentru noi. Puritatea, spuneam, aduce prezența lui Dumnezeu. Isaia Isaia a avut o viziune, stătea înaintea lui Dumnezeu și când și-a dat seama de necurăția lui, a fost îngrozit, a căzut la pământ ca mort, puteți să citiți Isaia, a căzut la pământ și atunci cred că un serafim, dacă țin bine minte, a venit cu un cărbune care a fost luat de pe altar și i-a atins buzele lui Isaia și i-a îndepărtat acest păcat. Acum vreau să vă imaginați un pic cât de wow a fost această viziune pe care el a avut-o. Pentru că probabil în viziunea asta a simțit efectiv și fizic această durere. Noi îl închipuim undeva pe, pe, pe Isaia, stând așa drept și plin de... Ok, doamne, mm, vină și, și îi pune pe bun. Nu. Probabil era îngrozit, probabil se tăvălea pe jos. Nu, 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 nu! Și a venit să și a Ai fost curățat. Și atunci Dumnezeu întreabă, pe cine să trimitem? Și unii stau și zic, citesc pe Isaia, Iată-mă, trimite-mă, aici sunt, folosește-mă. Aduceți-vă aminte că i-au fost arse buzele, mă întreb cum vorbea cu buzele arse. Evident, nu este ceva fizic, este o viziune ce a avut el. Dar închipuiți-vă pe Isaia, probabil plângând de durere în acea viziune. Doamne, uite, te rog, trimite-vă pe mine. Și l-a trimis, știți de ce? Pentru că era gata să fie trimis. Pentru că nelegiuirea Lui a fost luată de pe buzele Lui și de pe inima Lui. Pentru că a fost ars cu acel cărbune care reprezintă sfințenia Lui Dumnezeu. Și este exact la fel și cu noi. Dumnezeu vrea să facă exact același lucru astăzi cu noi. Este timpul să-i dăm buzele Lui Dumnezeu ca să vină, ca să, vină să ne sfințească. Vă spun că nu este de glumă. Dar nici nu vreau să vă îngrozesc în sensul de duritatea lui Dumnezeu. Nu, este vorba de bunătatea lui Dumnezeu, dragii noștri. E bunătatea lui Dumnezeu cea care ne îndeamnă la pocăință, chiar așa spune Scriptura. Luca ne relatează despre cel care a pregătit calea Domnului. Fiți atenți, chiar așa zice, pregătiți calea Domnului, spunea Ioan Botezătorul. Pregătiți calea Domnului. Astăzi este valabil același pregătiți calea Domnului, chiar dacă Domnul a venit. Noi încă putem să pregătim calea Domnului în viața mea, în viața bisericii noastre, în viața familiei noastre. Și atunci Ioan a spus mulțimilor care veneau în Luca capitolul 3, începând cu 7. Mulțimilor care veneau să fie botezate de el, pui de vipere. Cine va avertiza să fugiți de mânia care vine? Faceți de juroade demne de pocăință și nu începeți să spuneți în voi înșivă: vă Îl avem pe tată ca Avram, eu vin la biserică în fiecare zi, eu sunt, am părinți creștini Căș vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice pe copiii lui Avram chiar din pietrele acestea Ei credeau că fiind evrei erau automat ok cu Dumnezeu, Nu! Securea este deja pusă la rădăcina pomilor, prin urmare orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc și va arde pleava. Și noi luăm acest pasaj care sună așa apocaliptic și sumbru, însă mesajul, fiți atenți, mesajul lui Ioan este unul foarte optimist. E ca și când Dumnezeu vine în grădina vieții tale și vede tot felul de uscături și da, securea este acolo și ce hai să tăiem copacul ăsta, uite ăsta, bârfa. Uite, nu e ok la muncă, nu e okay, ok cum vorbești cu soția ta sau cu soțul tău sau cu copiii tăi, hai să-l tăiem, hai să-l luăm și să-l aruncăm. Despre asta este vorba. Mulțimii îl întrebau deci, și ziceau, dar atunci ce să facem? El răspunzând le zicea, cel ce are două cămăși să le împartă cu cel ce nu are niciuna, iar cel care are mâncare să facă la fel, dărnicie. Au venit niște colectori de taxe să fie botezați și l-au întrebat, învățăturile noi ce să facem? Fiiți cinstiți. El le-a răspuns, să nu colectează mai mult decât vi s-a dat în drumări să o faceți. Niște soldați l-au întrebat și ei, dar noi ce să facem? El le-a zis, să nu stoarceți nimic de la nimeni cu forța, nici să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui. Și fiți mulțumitori cu salariile voastre. Pentru că poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este Hristosul, Ioan le-a răspuns tuturor zicând, Eu într-adevăr vă botez cu apă, dar vine Cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt demn să-i dezleg cureaua sandalor. Ei bine, Isus a venit și El spune, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și El încă face astăzi asta. El ne botează cu duhul Sfânt și cu foc. Focul înseamnă puritate, focul înseamnă că arde toate gunoaiele și toți copacea, la rădăcina cărora securea lui Dumnezeu este pusă, pentru că nu sunt ok în viața noastră. Asta vrea să facă Dumnezeu. Îți dă această secure mână ca să, ca să ciopârțești și să ai o grădină frumoasă, o inimă frumoasă. El își are în mână furca de trăierat și își aria ca să-și adune grâul în hambar. O, Dumnezeu vrea grâul în hambar. Însă pleavă, ovă, arde tot ce e nesfânt și impur într-un foc care nu se stinge. Asta în prezența lui Dumnezeu, vă spun, înseamnă a lăsa să ardă gunoiile din viața ta. Ei bine, suntem în prezența lui Dumnezeu și nu întâmplător la început am, v-am cerut să spunem acest lucru împreună. Suntem gata să lăsăm pe Dumnezeu să facă ceva astăzi? Aici e rândul vostru. Pentru cei care nu-L cunosc încă, s-ar putea ca aceste păcate care au fost enumerate și probabil altele pe care le știi, să fie cauza pentru care voi sunteți de fapt ținuți de împărăție, departe de împărăția Lui Dumnezeu. Vreau să știi că dacă îl cauți pe Dumnezeu, renunți la acele lucruri și Dumnezeu se va lăsa găsit. El vine și îți vorbește astăzi în bunătatea Lui. Poate te întrebi, cum am ajuns eu astăzi aici, frate? Ei bine, s-ar putea să nu fie întâmplător că ai ajuns astăzi aici. Și sper că acest mesaj nu a sunat ca un fel de ciocan în cap, pentru că nu e vorba de așa ceva. Vreau să vedeți dragostea Lui Dumnezeu. Vreau să vedeți cât de sfânt e Dumnezeu și cât de pur este și cât de mult vrea să ne curățească pe fiecare dintre noi ca să ne pregătească pentru manifestarea prezenței Lui. Sunteți de acord? Își vrea să chem echipa de laudă sus. Psalmul 32, am spus că încheiem tot cu el. Începe așa cum am citit deja, fericit este omul sau este cel al cărui fără de lege este iertată, cel al cărui păcat este acoperit. Fericit este omul căreia Domnul nu ia în considerare nelegiuirea și în duhul căreia nu există înșelăciune. Și mai apoi, fiți atenți, versetul 3, când tăceam, mi se uscau oasele, și toată ziua gemeam că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, ajunsesem să slăi de vagă, ca în timpul arșiței verii. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns nelegiuirea mea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legea. Și astfel Tu, Doamne, ai iertat, fără de, ai iertat vina păcatului meu. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru tine, chiar dacă ești creștin sau nu ești încă. Asta este promisiunea pentru centrul creștin Brașov astăzi, pentru mine, pentru tine. Și vom vedea bunătatea lui Dumnezeu.